0: Hola, soy Marcel Barascut y este es MB Podcast. Hola másteres, ya estamos en un episodio más de M Podcast. El día de hoy tenemos a Carlos Castillo aquí con nosotros, pero creo que es, una, es un podcast también de Carlos Castillo Leadership. También es un podcast de Carlos Castillo Leadership.
1: Estamos innovando, nos estamos el... reinventando como <risas> tiene que estar haciendo todo el mundo en estas épocas, ¿verdad? Sí. O sea, estamos haciendo un, Es primera vez que estamos haciendo un podcast, un doble
0: podcast. Sí. Interesante Carlos y sabe que yo algo que he visto en estos últimos bueno dos meses es lo, lo mucho que le ha metido a usted al tema digital o sea creo que antes no tenía tanto tema digital y como que esta pues esta situación que nos vino a poner en este jaque tocó ignorar hay gente que se tardó tal vez un, no sé un mes en donde pensaba que sí o no iba a parar y que todos pensaban que iba a ser una semana y que no sé qué pero usted no solo o sea pasó la, la crisis y empezó y no tuvo ese lag de tres, cuatro semanas. ¿Cómo fue que empezó a identificar esas oportunidades? Bueno, mira, uno, todos los negocios, no solo nosotros los speakers o
1: los que uh -huh. hacemos este tipo de cosas, los capacitadores, los, todos los negocios, eh, y ese va a ser el tema de este podcast, tienen que repensar cómo hacen el negocio ante esta crisis que nos ha traído, que nos ha traído el coronavirus COVID-19. O sea, esto nos ha traído, nos está obligando a repensar nuestro modelo de negocio. ¿verdad? Y acuérdate que los líderes, ¿verdad? También están siempre muy pendientes de lo que está pasando y en una crisis como esta un líder tiene que rápidamente eh, hacer los cambios que, que, pues, que identifique sí. que hay que hacer. Entonces, para mí fue bastante obvio porque en mi caso, como muchos negocios, hacíamos pues, prácticamente todo era en vivo, o todo o sea, era presencial. En vivo, presencial. Entonces, todos nuestros talleres eran en vivo con 200, 300 personas, el coaching es en vivo, eh, las consultorías se hacen en vivo. Y entonces todo el mundo, no, 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 ya no se puede. Entonces, ¿cuánto, cuánto ibas a esperar? No sé, pues no sé qué esperaba la gente, pero yo no, no me pareció sí. atinado estar
0: esperando, había que hacerlo ya. Sí, pero igual yo creo que no solo el tema del, del, del como que la operación principal, sino que también en, en la parte que está a los lados, como que el contexto, digamos. Eh, yo creo una crisis como esta no se puede prever. No, o sea, no es como bueno, que podemos saber de que va a venir una enfermedad. O... Yo, yo no sé si se puede prever o no, pero casi nadie la previó. Ajá. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos los líderes no anticipar una enfermedad, pero pensar en decir, bueno, los escenarios? Estamos platicando con ustedes los escenarios. ¿De sí. que, qué pasaría si en dado caso eh, yo que tengo mi operación en donde tengo 50 personas en una oficina y estamos trabajando todos? ¿Pasa algo, un escenario en donde digamos, ok, ¿qué pasa cuando viene una competencia en donde viene con un sistema con inteligencia artificial y que se come a mis 50 empleados y me come la competencia? Entonces, como que anticipar, creer que sería como que ver esos, prever Mira, esos escenarios. Eh,
1: los, los buenos líderes visionarios anticipan algunos de esos cambios o crean esos cambios, más que todo. Yo creo que es bien difícil anticiparlos. Uh -huh. ¿okay? en, en la parte normal de negocios, creo que para, hay gente muy visionaria que tiene más capacidad de prever eso. Pero una crisis como esta, pues, wow, esto sí, no sé, esto sí está bien difícil ponerse. Ahora puedes decir, bueno, ¿y qué pasa si hay otra crisis de estas? Yes. Ah, bueno, eso, eso es bastante fácil, ¿verdad? Pero, pero no, no, no te sabría decir, Hay que ser, hay que revisar muy bien. Pero fíjate que los grandes visionarios no son los que han, bueno, algunos han previsto cambios importantes en el negocio, pero los mejores han sido los que han generado uh -huh. esos cambios. O sea, pensemos en que, bueno, no sé si tú te acuerdas, pues, pero cuando Sony se hizo famoso con el Walkman, o sea, innovadores. Nadie previó el cambio, Ajá. fue que ellos innovaron. Exacto. Cuando Apple, pues, sacó el iPod y los, los, los players MP3, eh, nadie, nadie previó el cambio, alguien inventó
0: el cambio. Pero, pero también, Carlos, yo siento que el hecho de que yo me recuerdo porque yo me acerqué a muchas personas y les decía mira, ¿y ¿por qué no, no te has metido a hacer videos? ¿por qué no te has metido a hacer cursos? Esto, esto que haces todos los días lo repetís, ¿por qué no lograrás en videos? Y me decían no, no, es que así funciona y, y no quiero gastar en eso. Entonces también de cierta manera esa no falta de, de poder prever sino que es decir bueno, para yo poder hacerlo escalable mi negocio en donde yo, yo venda tal vez estos, estos, estos eh, infoproductos virtuales y ofrecer solo capacitaciones privadas obviamente entonces como que Atendés los dos mercados, pero sabes de que esos videos te pueden suplir ya sea para una enfermedad, para una guerrilla, para una, lo que sea. Okay. Mira, interesante, ahí te diría dos
1: cosas. Uno, pues co como líderes tenemos que tener un poco más de, y esto se llama humildad por un lado, de mente más abierta y de entender que, bueno, quizás yo soy muy bueno en algo, pero Marcel es bueno en otro. Y además me está haciendo preguntas que déjame realmente reflexionar. Uh -huh. Y tú ves que muchas personas, y vamos a hablar de eso ahorita, porque es bien importante para sacarle provecho a este podcast, lo que tú estás diciendo, no es decir, no, es que no se puede, es que yo no creo, es eso, sino, ok, ¿cómo lo haría? Pero efectivamente, por ejemplo, yo ahorita viendo, ¿verdad? Este, para yo hacer un taller grande, en vivo, presencial, eh, tengo que contratar una sala, eh, con tiempo, eh, esa comida. sala incluye o sea, los dos coffee break, eh, el almuerzo, que si el pago del parqueo, eh, le tengo que entregar un material físico a las personas, a cada uno que va le entrego un material físico, okay, tengo que contratar sonido, video, escenario, y una cantidad de cosas, ¿verdad? Y entonces, si yo lo preví para 500 personas, y van 200, entonces tuve un reto. Pero cuando tú lo ves en línea, te permite escalarlo porque pues hay plataformas o sea Google Meet así simple son 250 Ajá. perfecto y ya las otras, y ya pues ya cuando pagas y otras plataformas te permiten miles de personas en un, en un evento online y te cuesta cero pues, bueno tienes o sea, que hacer algunas inversiones Yo tuve que hacer algunas inversiones mi micrófono mi, prese... mi este famoso presentador en línea la cámara la eh, una pantalla las luces hay que hay... hubo que hacer ciertas inversiones y eso es bien importante cuando uno habla de cómo repensar tu modelo de negocio uh -huh. porque eh, y ya vamos a entrar en contenido mucha gente lo que hizo fue cero gasto, cero inversión se sí, contrajeron okay. está bien ajá. en el inicio de la crisis eso es lo correcto pero ahora hay que pensar, de otra manera, hay que decir, que okay, vista la nueva situación, y ahorita que veamos cuando repienso mi negocio, donde sí gasto y donde sí invierto? Ya. Yeah. Quizás no es igual que antes, seguramente no es en los mismos lugares que antes.
0: Y, y ¿sabe qué pienso yo? Que también esa contracción es para mantener esos ingresos de los gerentes, digamos, o sea que, que podamos yo, el dueño, quiero seguir ganando lo mismo. Yo no, no quiero perder. Entonces, despido, empezó como que a reducir para mantener a esa gente tal vez un poquito más valiosa en un mismo estado. Mira, es complejo porque
1: efectivamente muchos negocios están facturando una fracción, una mínima fracción de lo que facturaban antes. Y lo que mucha gente no entiende y cree en la calle, o sea, no es que porque la, la empresa es grandísima, la que tú quieras llamar, no quiero utilizar nombre es que esos desgraciados que tienen tanto dinero, casi ninguna empresa tiene tanto dinero. Uh -huh. Hay algunas que sí. Casi ninguna tiene dinero. Generan dinero constantemente en el flujo del negocio. Pero en el momento que la rueda deja de rodar, ya no tienen dinero. Exacto. No es que tienen millones en el banco para pagar sueldos y salarios cuando no están produciendo. No es así. Entonces, muchos de esos... Y es una decisión de liderazgo bien difícil porque tienes que despedir gente y se han despedido muchísimas personas. Y el desempleo en el mundo se ha disparado pues, como nunca se había visto, eh, tan rápido que hubiera tanto desempleo. Ya en Estados Unidos, leí ayer, se reportaron 39 millones de desempleados desde que comenzó la crisis. 39 millones de desempleados. Pero no es que los empresarios, bueno, obvio que los hay, los que son malos, es que tienes que pensar, decir, ok, o tengo 200 empleos, o salvo 50 o salvo cero. Uh -huh. ¿Qué eliges? Uh -huh. Oye, 50. mejor es salvar 50 que perderlos todos porque Cabe. le pagas dos meses más de sueldo a las personas y, y, y quiebras la empresa. ¿okay? Entonces, es un lado. Pero por otro lado, dentro de las limitantes, porque todos, casi todos tenemos esas limitantes, tienes que pensar dónde sí tengo que gastar, dónde sí tengo que invertir, para que me genere, porque eso es lo que es una inversión, para que me genere más negocio en el futuro. Obviamente, ahorita tiene que ser en el futuro, en el sí. futuro inmediato, porque casi nadie, no quiero decir nadie, casi nadie tiene dinero ahorita para invertir en una inversión que, bueno, en todos los años va a generar los retornos. no Bueno, depende, hay empresas que sí, pero la mayoría de nosotros no. La mayoría de nosotros tiene que correr, a hacer
0: ciertas inversiones para que me genere negocio pronto. Pero bueno, entremos uh -huh. en... solo Antes de entrar, Ajá. antes de entrar, Carlos, tengo otra, otra cosa. Creo que antes de entrar al en modelo de negocio como tal de ajustar, creo que vale la pena... Cuestionarnos la propuesta de valor. Por o sea, supuesto. entender de verdad. Porque yo, yo es algo que comparto mucho y lo he pensado: como que lo que te trajo aquí no te vaya a llevar allá. Entonces, siempre hay que estar en esa constante. ¿Será que lo que estoy ofreciendo de verdad estás resolviendo el problema con el cual empecé? Porque eso es cierto, a veces, ok, yo, yo soy innovador en tema de podcast, buenísimo, y lo empiezo a hacer. Seis meses después, ya hay alguien más que lo puede hacer, porque al final es una metodología que se puede replicar. Entonces, yo en seis meses, o en, en esos seis meses, tuve que haber pensado, ok, ¿qué más puedo ofrecer? ¿Qué no. cambios puedo hacer? ¿Qué mal le puedo agregar? ¿Qué, qué, pivot, ¿Qué pivot puedo hacer, verdad para poder seguirle no. agregando valor y no quedarme con eso que ya cualquiera lo puede hacer? Entonces, seis meses después, te vuelves a cuestionar. Entonces, yo creo que antes de entrar a evaluar tu modelo como tal es... Bueno, ahorita que, me, que pasó esta crisis en donde se me, me pusieron en jaque, me movieron la alfombra, eh, se puso a temblar todo... ¿Será que de verdad yo nunca revisé mi propuesta de valor? Porque si en dado caso me despidieron, digamos yo siendo un profesional me despidieron, o oh, mis clientes ya no quieren mis servicios, ¿qué tanto valor de verdad le estaba generando? Bueno, mira, muchos
1: deberíamos estar haciendo eso en el curso normal de nuestro negocio. Estar constantemente revisando, y, y, y recuerdas que hablamos de esto en algún momento y está en mi libro, el, el, el plan estratégico hay que revisarlo mínimo cada seis meses, preferiblemente cada tres entonces, eso es lo que uno debería hacer como líder. Cada tres meses, ok, si no lo haces cada tres meses y lo haces cada seis, le ganaste a casi todo el mundo. <risa> Pero cada seis meses repiensas tu modelo, tu, tu, tu plan estratégico. Tu plan estratégico incluye tu modelo sí. de negocio, tu propuesta de valor, como tú lo llames. Al final, eh, son, son componentes más o menos de lo mismo. Hay que revisarlo cada tres meses o cada seis meses y hacer los ajustes, viendo qué está pasando en el mercado, cómo están mis clientes, cómo están mis resultados y todos esos temas. Entonces, sí, había que hacerlo. Lo que pasa es que esta crisis... Nos obligó Por eso, ajá. a hacerlo y, pues, debería hacerlo muy rápido. Ya no tienes, bueno, déjame que en tres meses voy a repensar el modelo de negocio. Aquí tienes días o semanas uh -huh. para repensar tu modelo de negocio. O sea, pues mi esquema era de talleres en vivo, en persona, con centenas de personas. Sí, y. y eso ya no sé, se, o sea, yo no sé cuándo se. se Tú puedes hacer todas las apuestas que quieras y va a ser muy importante que hablamos de esto. Pero yo, por ejemplo, yo no creo que yo pueda hacer un taller en vivo con mucha gente de aquí a fin de año.
0: O sea, ya es, esa, ese servicio, ese producto ya no. Pues
1: yo creo que Hay volverá. Que desarrollar otro. Yo creo que volverá porque somos seres humanos. No se te olvide de esto, esto es bien importante. Sí. Somos seres humanos y necesitamos el contacto. Sí. ¿Okay? Definitivamente. ¿Okay? Pero para que ese contacto vuelva, la gente tiene que estar mucho más tranquila y mucho más segura de que no se va a enfermar y no se va a morir de coronavirus, COVID-19, claro. porque fue un evento. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Yo creo que pasarán meses. Entonces, reinventé y dije, bueno, ¿entonces qué hago? Bueno, lo tengo que poner en línea. ¿Cómo lo hago en línea?
0: Pero eso, pero eso, Carlos, eso se pudo haber hecho hace seis meses. Por supuesto. Un año. Por en supuesto. Donde porque ya existen tendencias, hasta uno puede decir, bueno, ¿qué? o sea, yo creo que el tema es también trabajar inteligentemente. O sea, yo ir a repetir todo, ir a hacer esto mil veces, digamos, yo soy un consultor o lo que sea, yo prefiero desarrollar un libro, prefiero desarrollar cursos, prefiero desarrollar un podcast, en donde tal vez lo valioso sea lo, la, la parte mínima, pero de cierta manera tener una estructura detrás que atienda un montón de necesidades por diferentes áreas para que cuando de verdad mi propuesta de valor única, que era la presencial, ya no valga, ya tenga toda esta estructura montada. Sí.
1: Ahora, eh, una de las cosas que vas a ver cuando entremos en materia es que lo que está pasando... Algunas cositas son nuevas, nuevas. Pero en realidad lo que está pasando es lo que tú estás diciendo. Son una cantidad de tendencias que ya venían y que esto las, las acelera o las refuerza. Tú vas a ver que pocas, no es que ninguna, algunas cosas son totalmente nuevas, pero muchas no son nuevas. Son temas que ya venían y se están reforzando. O sea, la tecnología de dictar un taller online... ¿Webinar? Eso no es nuevo. Uh, uh, uh. Eso no es nuevo.
0: Eso tiene años. Ahora, <risa> yo no lo había hecho. Es esa es innovación, entre comillas, ahora que... Ahora, te... ahora estoy obligado a hacerlo. <risa> Pero uh -huh. ya tú vas a ver cuando entremos en
1: materia que muchas de las cosas son tendencias que se refuerzan.
0: Sí. Y, y antes de avanzar al modelo de negocio como tal de un negocio, también veamos la parte del valor de una persona profesional, porque digamos, estoy seguro que hay gente que está trabajando, que está en jaque, de que me suspendieron, que no sé si me van a despedir. Ahí también la propuesta de valor es clave y creo que una, un patrón entre la empresa y la persona es esa, esa falta de, de arriesgarse, salirse de la zona de confort, de decir bueno cuestionarme, ¿de verdad el trabajo que yo estoy haciendo agrega demasiado valor a la cadena de valor dentro de la empresa? Puede ser que sí, puede ser que no, y si no, ¿qué puedo hacer yo para entrar en esa cadena de valor? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Cuánto me tengo que desvelar? ¿Me, me levanto más temprano? ¿Voy al gimnasio? ¿Leo el libro de Carlos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tengo que hacer para volver más valioso? Porque es exactamente como en el mercado de las empresas. Pero, pero eso es igual, lo dijiste, es igualito que las empresas. Yo tengo que revisar mi plan uh -huh. estratégico personal. Exacto. Y eso ¿verdad? no se hace. Casi nadie lo hace. Pero por ese, ese, yo siento que es el tema de salirse de su zona de confort. Yo estoy pues como, supuesto. me están dando mi dinerito, tengo sí, mis bien. gastitos, tengo mis amigos. Pero de verdad esa aspiración, a no, hombre, yo quiero ser el líder. Yo quiero ser el CEO. Bueno, güey. mira, a ver.
1: No todo el mundo tiene esa personalidad, ese carácter. No todo el mundo la tiene. O sea, hay gente que tiene más hambre, más ambición, en el buen sentido, ¿verdad? Eh, no, no, no en el sentido de avaricia sino ambición uh -huh. de crecer de superarse y hay gente que tiene menos entonces es una elección eh, va a haber mucha gente que de esta crisis va a salir fortalecida ok ¿por qué? porque caros, tiene... se puso a aprender <risa> bueno aprovechó que ahora no ahora no dedico dos y tres horas de tráfico al día uh -huh. entonces ahora hago ejercicio ahora leo este, y, y hay gente que decidió pues quedarse llorando en su casa uh -huh. viendo viendo series en televisión que flojera leer ahora me da más flojera hacer ejercicio entonces hay de, hay de todo en este mundo que Dios
0: creó verdad sí sí pero creo creo que vale la pena evaluar a la gente que está escuchando Siéntense, evalúen decir bueno de verdad qué tanto valor puedo yo incluso crecer como persona porque o sea así funciona este juego o sea nosotros estamos metidos en un mundo Digamos, estamos jugando un juego de Monopoly en donde querés carreteras, querés salud, querés seguridad, tienes que pagar tus impuestos. Y para poder pagar tus impuestos, tienes que ser valioso para percibir ingresos. Entonces, no, estás no. en ese juego. Y si no, pues tenés que... O sea, la idea es ser valioso.
1: Pero mira, yo creo que, o espero, que la gente que escucha nuestros podcasts, ¿verdad? Porque, porque yo he visto tus podcasts y los míos, y nosotros tratamos de sí. generarle valor sí. a gente que quiere mejorar, superarse, crecer. Entonces yo espero que lo, los que están que lo escuchando nuestro podcast no, son de esas personas que no se quedaron solo viendo sí. series y mirando para el techo y comiendo y tomando sin hacer nada, sino que sean aquellos que dijeron, bueno, Ok, ¿estoy encerrado? ¿Qué hago? ¿Cómo reinvento? ¿Qué aprendo? Déjame aprender cosas. Escucho este podcast para aprender. Real. Y vamos a hablar de eso. Y hice más ejercicio y leí más. Y sí, está bien. Yo, vi, yo también he visto series, eh, pero estoy leyendo pero más. Pero consciente. ¿eh? Y he tomado varios webinars para yo aprender también. Uh -huh. sí, entonces, pues esperemos que la gente que nos escucha a nosotros sí. sea eso. <risa> y aprender. Todo lo que de aprender, vamos a recordarles... Eh, lo que llamamos las tres preguntas del desarrollo que es fundamental ahorita los que estén escuchando nuestros podcasts, ¿ok? Y esto lo tienes que hacer, y mi recomendación es que tú lo hagas siempre después de cualquier actividad de aprendizaje.
0: Mm.
1: Es decir, tú te lees un libro, haz esto. Tú escuchas nuestro podcast o cualquier otro, haz esto. Tú tomas un webinar, haz esto. Tú ves un documental, una serie histórica, algo, haz esto. Cualquier actividad de aprendizaje, te lees un artículo, tomaste un curso. Entonces, estas son las tres preguntas que te debes responder. Y además, si tú tienes colaboradores que participan en actividades de aprendizaje, que te respondan estas tres preguntas también. Uno, ¿qué aprendiste? Uh -huh. Tú escuchaste este podcast yo no sé cuánto va a durar, porque lo estamos haciendo Está bueno. así un poco dinámico. Puede ser que dure una hora y media, dos horas, yo no sé. Bueno, tú terminas, pregúntate y escribe qué aprendí. exacto ¿Qué aprendí de este podcast, de, este, de esta actividad de aprendizaje? Buenísimo. Si aprendes algo y hay un refrán que dice... El aprendizaje y el conocimiento no sirven de nada si no lo aplicas. Uh -huh. Tener la cabeza llena de conocimiento y de aprendizaje es inútil si no lo aplicas. Entonces, la segunda pregunta es, ok, ¿qué voy a hacer yo diferente? ¿Qué acciones concretas voy a tomar e implementar de ahora en adelante en base a lo que aprendí? Uh -huh. Porque si no, perdiste el tiempo. Y la tercera pregunta es, bueno, ok, ¿cómo eso me va a ayudar a mejorar los resultados? que yo me establezca medidores para mejorar mis resultados que yo voy a medir. O sea, yo voy a tomar estas acciones y esto me debe generar este impacto en los resultados. Y eso es importantísimo. Son tres yo preguntas. le
0: daría una, Carlos. Ajá. El tema de ¿a quién se lo podría enseñar? Ah, ok. Porque creo que es valioso y me pasa pasa a mí que cuando, cuando te emocionas, ves un contenido y decís se lo quiero enseñar a mi papá. O sea, se lo quiero enseñar a mi hermano, se lo quiero enseñar a mi novia, se lo quiero enseñar. Pero cuando se lo enseñás en el sentido que si lo querés explicar y transmitir, ahí aprendes vos porque tenés que organizar tus ideas y si mira, esto funciona de esta manera. Ok, bueno,
1: ahí, ahí tocaste también otro punto. ¿Cuánto retenemos de las diferentes actividades de aprendizaje? Okay. Entonces, son, son varias, pero me voy a, me voy a sintetizar en, 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 en tres o cuatro. Cuando tú solo lees, esto es estadístico, por supuesto hay personas que tienen más retentiva en diferentes actividades porque hay temas de, de, de cómo funciona tu cerebro. Pero la estadística es que tú lees alrededor del 10%, que tú retienes, perdón, alrededor del 10% de lo que lees. ¿Tú, tú te lees un libro? Si solo lees. Si solo lees. Ajá. ¿Ok? 10%. Tú retienes alrededor del 50% de lo que ves en video porque oyes y escuchas a la mm. misma vez. Ahí retienes alrededor del eh, 50%. Ves y, ves y oyes. Ves y oyes. Ajá. Y por eso es que los videos han tomado tanta fuerza. ¿Okay? Por eso es que tú ves ahora que, por ejemplo, en las redes sociales, eh, cada vez más es video, aunque sean videos cortos. Eh, por eso tú ves un TikTok, que es un minuto. <risa> bueno, sí hay mucha gente que pone... Hay muchísimas temas de tontería, pero también hay contenido interesante de un minuto en video. Mm. Eh, tu YouTube, por supuesto, es video. Entonces tú retienes alrededor del 50% de lo, que ve, de lo que ves y escuchas en video. Después tú retienes alrededor del 70-75% de lo que discutes y debates con otros. Entonces, cuando yo te hablo de esa primera pregunta, ¿qué aprendí? O cuando, te, cuando tú le preguntas a un colaborador tuyo que participó en una actividad de aprendizaje, ¿qué aprendiste? Lo estás llevando a ese 70-75% retentiva. Cuéntame qué aprendiste. Mm -hmm. El tener que reflexionar, debatir, compartir. Aquí todavía no estamos enseñando, legal, estamos legal. compartiendo. Eh, oye, ¿qué te pareció ese libro? cuenta qué cosas interesantes te salieron de ese libro, qué aprendiste, que eso que te obliga a buscar en tu cabeza esa cosa, que por ahí está, eso no se pierde, eso por ahí está, lo que pasa es que no logramos accesarlo, eh, entonces te, te sube tu retentiva alrededor del 70-75%. La siguiente es que tú retienes alrededor del 85% de lo que haces. Ajá. Cuando Mi primera pregunta es qué aprendiste, la segunda es qué vas a hacer. Ahora, cuando tú vas y lo haces, porque la segunda todavía estamos en ese 75% de debatir, pero cuando tú vas y lo aplicas, ok, aprendí de feedback. ¿Qué vas a hacer? Bueno, ahora le voy a dar feedback eh, a, a tres colaboradores a la semana, siguiendo esta metodología que me enseñaste. Cuando lo haces, entonces tu retentiva sube al 85%. Y la que tú dijiste, cuando tú le enseñas a otro lo que aprendiste, tu retentiva sube al 95%. Uh -huh. Porque cuando uno va a enseñar, realmente uno... Uno se encuentra muchas dudas, uno indaga más, uno estudia más y uno aprende muchísimo. Y yo, por ejemplo, mis talleres que los he dado, pues, no sé, yo he perdido la cuenta. Eh, aunque me fascina cada vez que los doy, yo me la gozo como si fuera el primero. No, más que si fuera el primero, la verdad. Porque creo que lo hago mejor cada vez. Eh, yo siempre aprendo algo. Siempre me surge una reflexión, un aprendizaje. Entonces, siempre estás aprendiendo, a pesar de que el contenido es... Pues obviamente se va ajustando un poquito, pero fundamentalmente uh -huh. es el mismo. Uno va aprendiendo,
0: entonces 95% de retentiva cuando tú le explicas a otro. Sí, también recibimos preguntas que nos hacen cuestionarnos lo que claro. aprendimos. Entonces, así te, ya respondes con tu pensamiento crítico, entonces ya reforzas ese conocimiento.
1: Ahora, pero eso requiere un punto que tú dijiste al principio: estar abierto a estar de tu zona, fuera de tu uh -huh. zona de confort. Y aceptar una pregunta que a veces te deja, Exacto. oye, mira, la verdad no sé, me no clavaste. se me había ocurrido. No es que me clavaste, es que me diste <risa> una oportunidad de aprendizaje. Claro. Y cuando uno está en estas posiciones que uno es como un experto, Ajá. pues sí, es verdad, yo sí creo que soy un experto. Pero eso no quiere decir que me las sé todas, uh -huh. todas. Y a veces me surgen preguntas o puntos de vista opuestos que también son valiosos Ajá. y que son interesantes. O cosas en las que estamos de desacuerdo, pero bueno, entiendo tu punto y lo acepto aunque no esté de acuerdo contigo y no me enojo contigo. Que es otro tema importantísimo en el liderazgo, el tema de, de saber debatir y aceptar ideas diferentes. Uh -huh. Aunque no estés de acuerdo, que el mundo de hoy, eh, y aquí nos estamos yendo a otro camino, pero, pero ya vamos a regresar, eh, eso se ha vuelto terrible, que las personas cuando hay diferencias de opinión se pelean, se insultan y se enojan. No, eso no lo hace un líder. Uh -huh. Podemos debatir aunque estemos en desacuerdo.
0: es otro de, nivel de... De sí, conciencia. Claro. Pero, Pero bueno, entrémosle, en sí.
1: mire. Hoy lo que queríamos hablar, y todo este preámbulo súper interesante, es de cómo ajustar, cómo ver para poder ajustar o desarrollar modelos de negocios para la post-pandemia coronavirus COVID-19. Entonces, aquí hay dos puntos. Aquí hay, ya tú tienes un modelo de negocio, eh, cómo lo ajustas, ¿verdad? Cómo, cómo pensar para poderlo ajustar. Pero por otro lado, y tú que tienes muchos seguidores, emprendedores sobre todo, pues yo también algunos, eh, esto va a generar oportunidades. Es una crisis muy fregada, muy difícil, muy profunda, pero esto va a generar
0: oportunidades de negocio. Entonces, ¿cómo, cómo pensar en posibles oportunidades de negocio? Sí. sí, porque ahorita lo que vino a hacer es poner de cierta manera como que en un canvas en blanco y... y al mismo nivel casi toda la, la competencia. O digamos, en una industria ya claro. todos están en las mismas. Entonces, bueno, sí. bro, a ver, nos queda ahorita una incertidumbre, sí. todos a innovar. Entonces ya todos vamos a tener de cierta manera la misma oportunidad, dependiendo que también lo hagas, de captar el mercado. Claro. O sea, que es dependiendo ya de tus habilidades y no de que aquel es la familia no sé quién, sino que es de tu habilidad de poder innovar, de adaptarse y de proponer. Y además, ahora
1: hay que innovar en cuestión de días o semanas. Uh -huh. Ahora hay que reinventar el modelo de negocio y poner en práctica las cosas en cuestión de días o semanas. Ya no tienes ni, ni meses, en muchos casos. ¿okay? Entonces, bueno, veamos primero cómo aprovechar este contenido. Esto, esto es bien importante. ¿okay? Aquí nosotros vamos a hablar de posibles tendencias. Nadie sabe si estas se van a dar o no se van a dar. Y yo he visto que mucha gente empieza, su primera reacción ante esto es querer descalificar las tendencias y explicar por qué no creen que esa va a ocurrir. Y eso es un error porque así no aprovechas esto y no aprendes. Lo que tienes que hacer en este caso es pensar más bien, ok, si esta tendencia se da, ¿qué haría yo? Mm. En vez de querer decir, no, hombre, yo no creo, yo creo que, yo creo que en julio ya, ya se puede viajar. Y yo te estoy diciendo que yo no creo que se pueda viajar de una manera razonable aquí a fin de año. No es decir, no, yo no estoy de acuerdo. Es decir, ok, déjame pensar, ¿qué haría yo si no se puede viajar de, a fin, de aquí a fin mm -hmm. de año? Mm
0: -hmm. Sí, porque ahí al final lo que estamos haciendo es, como hay tanta información... O sea, algunos están diciendo no sé qué, otros están diciendo que va a ser rápido, otros dicen que va a ser hasta el otro año. Bueno, está bien que existe esa información, pero tal vez me tengo que preparar de lo que más me afectaría. Dado, o sea, el peor, el, de cierta manera, el peor escenario.
1: No, no solo el peor escenario, es que hay tendencias. Unas son escenarios difíciles, ¿verdad? Otras son sencillamente tendencias. Entonces, en vez de querer descalificarlas o encontrar los argumentos de por qué no, es decir, ¿qué haría yo si esta tendencia o si esto se vuelve realidad? Y es un concepto muy importante que se llama planeación por escenarios. No por sensibilidad. No por, sí, lo que pasa es que muchas personas que no, que no se han capacitado en esto, cuando hablan de escenarios dicen, bueno, ¿qué pasa si mis ventas caen 10%, 20% o 30%? Y eso es algo que, que es importante, <coughs> eso hay que hacerlo. Eso se llama sensibilidad, no escenario. Uh -huh. okay. Cuando tú ves todas estas tendencias y dices, ¿qué haría yo si esto ocurre? Lo que te va a pasar es que en los diferentes escenarios o tendencias que estamos hablando, tú te vas a encontrar que las acciones que tomarías son las mismas.
0: Mm. O sea, tres, entonces, tres escenarios siempre es el mejor.
1: Pues normalmente tres es un buen número. Uh -huh. Hay gente que tiene esto bien sofisticado en sus organizaciones y hace más. Pero con tres estamos bien. Escenarios diferentes, no sensibilidades diferentes.
0: O sea, estamos hablando de no poder, no poder viajar, de que esta enfermedad sigue a más, digamos, el transporte. De claro, la, que no la, hay transporte de... público, Ajá. de
1: que el distanciamiento social se mantiene un año más, de que no hay vacuna en uh -huh. dos años. Esos son escenarios versus sensibilidad. Y tú empiezas a ver qué harías tú en cada uno y lo que vas encontrando es que te empiezan a salir puntos comunes que en cualquiera de los escenarios igual lo harías. Uh -huh. Y esos son los que tienes que salir a aplicar rapidísimo versus querer apostarle a un escenario u a otro.
0: Sí. Y eso al final es eso. O sea, siempre estar en la vanguardia sí. de, de decir, bueno, que, que, o sea, que no nos caiga. No hay, hay un famoso dicho, pero como que, que no te visite el que no quieres que te visite en ese momento, sino que prevelo. Y estar siempre listo. Uh -huh. Y esa es habilidad de líder. pues estar Es siempre una vale habilidad a, clave de líder. Estar cuidando a tu gente, estar cuidando a que esta organización pues, no falle porque eso es lo que, lo que quieres cuidar. Sí. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de,
1: de seis palancas que yo he encontrado que son bien interesantes. Reflexionar. Bueno, esto, me lo, esto lo aprendí también en un, <risa> en un webinar y me pareció súper interesante y le he metido mucho. Eh, de, de cómo reflexionar en, en cómo cambiar, o ajustar o desarrollar tu modelo de negocio. Entonces, vamos a ver cuáles son las seis palancas. La primera es cómo hacer los negocios sin contacto. Sin contacto entre las personas. ¿okay? Eh, la segunda es lo que se llama en, en español no hemos no, 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 no suena tan mismo. bonito hazlo tú mismo el do it yourself Ajá. Okay. Eh, el do it yourself es donde tú le trasladas una parte de la actividad al cliente o al proveedor uh -huh. después está el tema y, y, y hablando de lo que hablamos hace un rato esto no es nuevo ¿eh? digital en línea uh -huh. vamos, después vamos a le
0: voy a entrar acá una que no solamente tal. estar en facebook que no solamente sí, estar cómo ¿sí? poner tu
1: negocio digital Ajá. en línea ¿Cómo hacer las cosas protegidas? Esto es muy particular al, al tema del coronavirus. O sea, que nos vamos a poner trajes de hazmat eh, para, para viajar. O, o, o si voy a un restaurante, ¿cómo vas a vestir a la gente? Bueno, eso es la parte protegida. Yo, yo pensando
0: en la parte protegida, ¿no va incluido ahí también el tema de, de, de proteger la data? Como se está digitalizando, también considerar ese, ese tema de bueno, cómo va para y adentrarme en esa parte de IT y decir, bueno, bueno, esta gente...
1: Eso va a ser un reto en la parte digital en línea. Ah, okay. Pero aquí estábamos pensando de, de protegido en particular contra... Fisiológicamente, el okay. físicamente contra los contagios. La quinta, yo sé que está un poco más compleja y va más a empresas más grandes, pero la parte robótica, robotizar, automatizar las cosas. Pues en algún momento vendrán los deliveries por, do, por drone, pero ya estamos viendo carritos, carritos drone dron que te dron. entregan las cosas. Entonces sí. ahí lo tengo robotizado y lo tengo sin contacto. Ajá. ¿Verdad? Y la última es limpio. ¿Ok? En algunos casos no te la quitas. ¿okay? ¿Cómo vamos a ir a un gimnasio ahora? ¿Cómo le quitamos el miedo a la gente de ir a un gimnasio? Pues tienes que asegurarme que está limpio. Uh -huh. O sea, el gimnasio no lo puede, o sea, sin contacto pues sí. no sirve nada. ¿Verdad? Do it yourself, pues ya el gimnasio por definición hay una buena parte que es do it yourself. Yo, yo no puedo levantar las pesas por ti, ni claro. puedo correr por ti, ni puedo hacer el stretching por ti. ¿verdad? Entonces, sin contacto, do-it-yourself, digital en línea, protegido, robótica, limpio. ¿Okay? Y yo les voy a ir contando ejemplos por el camino de cosas que yo he visto que se pueden cambiar. Entonces, veamos cuál, cuál ha sido el impacto. Ya, ya no es tan inicial, ya tenemos dos, tres, cuatro, cinco meses, seis meses, dependiendo del lugar con este tema.
0: Ajá. ¿Ok? Sí, desde pero, diciembre, final de diciembre del año pasado.
1: Primero lo dijimos al inicio, es un escenario no previsto. Uh -huh. O sea, casi nadie había previsto una crisis de esta magnitud, lockdown, cuarentena, toque de queda, caída, eh, freno dramático de todas las economías en sincronía a nivel mundial. O sea, yo no creo que nadie, bueno, alguien seguramente lo hizo, pero prácticamente nadie había previsto esto. O sea, el peor uh -huh. escenario de la gente no había previsto esto. Por supuesto, esto ha generado una reducción sustancial dramática de los ingresos en la gran mayoría de las empresas de industria. O sea, casi todo el mundo, su facturación es una fracción de lo que era antes de la crisis, eso ya lo hablamos. Otro tema es este tema del aislamiento social. De que ya no salimos, de que ya no nos juntamos con los amigos, con la familia, de que no vamos a la oficina. O sea, ese tema del aislamiento social. El nivel de ansiedad, estrés y miedo eh, es altísimo. Hay gente... Eh, que, 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 que está realmente pues, muy ansiosa, muy asustada ya a nivel paranoico con la enfermedad. Otros ya estamos desesperados eh, de salir, pues. Okay. Y lo otro es el nivel de desempleo acelerado y dramático. Como dijimos al principio, solo en Estados Unidos, ayer vi, se reportó 39 millones de desempleados desde que comenzó la crisis. Y y pasaron en dos semanas de la tasa de desempleo más alta de la historia, la, la tasa de empleo más alta de la historia, o sea, el menor desempleo de la historia en Estados Unidos,
0: a la, a, la más...
1: a, la, a la mayor tasa de desempleo, en cuestión de dos o tres semanas. Entonces, esto es un cambio dramático. Esos son algunos de los impactos iniciales. ¿Cuáles han sido las medidas iniciales que han tomado pues, los negocios? Bueno, primero hay que entender, como vimos al principio, que inclusive el sector formal... De la, de la economía, pues casi nadie tiene recursos para enfrentar esto. O sea, hay pocas empresas tipo Apple, Microsoft, que tienen o sea, miles de millones de dólares en el banco en efectivo que pueden enfrentar la crisis. Pero la mayoría de las empresas no la pueden enfrentar porque no, no funciona así la mayoría de las economías de los negocios. Ya lo hablamos. En los países en desarrollo, nosotros estamos en Guatemala, que es un país en desarrollo, por supuesto. En los países en desarrollo que tienen sectores informales que con frecuencia son más de la mitad de la economía, en México, Guatemala, toda Centroamérica, Sudamérica, el sector informal no tiene ninguna capacidad de respuesta a no facturar durante una semana. O sea, es súper, súper difícil para el sector informal el manejo de esta crisis. Y eso es una parte importantísima del consumo, ya estamos hablando, que representan con frecuencia más del 50% de la economía. Entonces ese es otro tema gravísimo. ¿Qué hizo la mayor parte de las organizaciones? Bueno, primero lo correcto, había que hacerlo. Preservación del efectivo. No gastamos, no invertimos, eh, cortamos todos los costos que se puedan. Unas tuvieron que reducir gente inevitablemente. Las que tenían posibilidad agarraron todas sus líneas de crédito y agarraron todo el efectivo ahí, endeudándose, pero tengo el efectivo para, para, para subsistir. Ya después veremos cómo lo pagamos.
0: Sí, ¿Sí? porque eso se tuvo que haber proyectado, de cierta manera, ¿o no? Bueno. O sea, decir, bueno, vino esta crisis, no sabemos exactamente, pero tal vez podemos aguantar tres meses. Sí.
1: Eh, hay esas teorías, bueno, teorías no, hay esas filosofías que dicen que tú deberías tener un año de gastos en efectivo guardado. Mm. Ahora, ¿quién lo tiene? Exacto. Es bien, y no es porque son tontos. Es porque es difícil en la mayoría de los negocios tener guardado un año de efectivo de gastos. Sí, prefieren invertirlo en... Bueno, es que, pero es que es difícil. O sea, es difícil. Hay que pagar cuentas. Con frecuencia no te alcanza. O sea, te está, o sea, tener, para, para guardar un año de efectivo hay que tener un margen altísimo okay. y un flujo de caja muy alto. Entonces, no todo el mundo puede. Entonces, hay unos que lograron eso, pero, de nuevo, estos son empresas del sector formal que ya tenían las líneas de crédito establecidas por su giro de negocio y por su estrategia financiera. Pero salir ahorita... Para una empresa informal o una empresa pequeña que se le cayó la facturación 70% a buscar una línea de crédito es sí, no. extremadamente difícil. Ok, esas fueron, eso fueron las tendencias. Ahora, ¿qué? Y bueno, y otra cosa importante. Ya la crisis, hay que pasar de modo crisis a modo nuevo negocio. Lo que la nueva frase es a nuevo normal. Si, si todavía dos meses después estás pegado en que es crisis, 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 es muy difícil ponerse a innovar y ajustar los modelos de negocio. Ya hay que entender que este es el nuevo normal, que así son las cosas uh -huh. y todo eso. Ahora vamos a hablar de algunas eh, tendencias que se ven con, con esta crisis tan grande. Pues, ¿okay? Y la mayor tendencia está basada en la economía de bajo contacto. ¿de qué que estamos hablando? Buena parte de este cambio lo, lo va a impulsar o lo está impulsando la necesidad de minimizar los contactos cercanos entre seres humanos para minimizar el contagio de este virus. Y si han leído, hay gente que lo que está diciendo, ahora es fácil verlo, ¿verdad? Ahora es fácil creerlo, que pueden venir otros virus en el futuro. Uh -huh. okay, entonces, eh, ahí tenemos ese tema, de ahí viene. Eso hace, y lo mencionamos a, lo mencionamos hace un rato, que se consoliden muchas tendencias que ya venían. No, muchas no son nuevas, lo vamos a ver. Muchas no son realmente cosas absolutamente nuevas que nunca se nos habían ocurrido. Muchas son tendencias que venían en camino. Y, por supuesto, estos cambios iban a ser más, más de fondo. Okay. ok, algunas características de las economías de bajo contacto. Bueno, limitación a grupos grandes. O sea, un concierto de, o, un, mm. o un partido, un juego deportivo de mil personas, pues yo no sé cuándo, cuándo eso, eso va a regresar. Eh, los temas de los viajes, las restricciones y la dificultad para viajar. ¡Wow! Mira lo que dijimos. Ahorita en España, por ejemplo, bueno, creo que todavía no están aceptando, están aceptando solo nacionales y, 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 y residentes, pero están hablando de 14 días de cuarentena para viajes del extranjero. Entonces, tú tienes que pensar que si tú vas a viajar, tú antes podías viajar y tengo una reunión importantísima y me voy dos días y vengo. Eso ya no, ya no da. Ajá. Y el costo de estar 14 días en cuarentena, encerrado en una, y más el aburrimiento, en una habitación de hotel pagando room service, porque no es que puedes salir a comer al restaurante. Estás en cuarentena. ¿okay? Y lo otro es el nivel de exigencia que va a haber con la salud e higiene de las personas. ¿Quién se le había ocurrido antes de esta crisis que tú ibas a llegar a una planta, a una instalación, a una oficina y que a todo el mundo le íbamos a tomar la temperatura y lo íbamos a registrar y que si estás tosiendo no puedes entrar. <risa> y el tracking y el seguimiento de eso, o sea, hay unos retos muy grandes. Pero bueno, eh, otras cosas que pueden venir y yo creo que pueden venir es el proteccionismo económico. O sea, las economías, un frenazo, caídas del PIB del 5, 10, 20%, pues puede traer mucho proteccionismo económico. Tristemente es algo que venía, una tendencia que medio venía eh, y, y esa se puede reforzar. Y eso, eh, pues los que saben de economía saben que eso es bastante malo. El trabajo remoto. El trabajo remoto es una de las tendencias que no es nueva. O sea, el trabajo remoto es un tema que desde hace años se está hablando, se está hablando, se está impulsando. Eh, mucha gente lo está pidiendo, pero siempre te llaman: no, eso no se puede, eso no, es que mi no negocio no, es que no es verdad, es que la gente no va a ser productiva. Ajá. Pero es una tendencia que se reforzó enormemente y yo creo que va a continuar el comercio electrónico Amazon ¿cuánto tiene? ¿20 años? ¿o más? 1997 si no estoy mal bueno o sea te más de 20 ah, años pues entonces el comercio electrónico tampoco es una tendencia nueva pero piensa cuántas empresas estaban preparadas para hacer buen comercio electrónico y te das cuenta que muchísimas empresas no estaban uh -huh. preparadas para comercio electrónico eso no es una tendencia nueva pero muchos no estaban entrega a domicilio pues eso tampoco es tan tan nuevo a mí me sorprendió cuando yo vine a Guatemala al principio que había muchísima entrega a domicilio. Uh -huh. Pero ahora hay mucho más. Y ahora todo es a domicilio. Y de tres empresas. Y hay múltiples empresas <risa> que hacen entrega a domicilio. Uh -huh. ¿Okay? eh, otro tema, salud en línea. Eso es una tendencia que existía, que se ha hablado, pero igual tú ibas al médico presencial y hacías sí. fila y estabas en la sala de espera. Y ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo te hago un diagnóstico en línea? Eso es algo que se va a reforzar. Un reto grandísimo encuentro yo, eh, no estoy hablando ya de comercio electrónico, estoy hablando de la venta consultiva en línea. No estoy hablando de meterse en un website a comprar unas pesas, a comprar una ropa, a comprar una... No, 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 a comprar un libro, a comprar una cámara, a comprar. Estoy hablando de lo que nosotros hacemos. O sea, ¿cómo te vendo yo mi producto de consultoría? ¿Cómo te vendo yo mi producto de, de coaching? Online, ¿Cómo me vendes un carro online? ¿Cómo me vendes un apartamento, una propiedad mm. online? Uh -huh. Porque ahora la gente va a evitar el contacto, pues por lo menos por un tiempo. Entonces, ¿cómo, hacemos, ¿cómo cambias la venta a venta consultiva en línea? Porque siempre hemos dicho, no, eso hay que hacerlo en persona. Entonces, ahí hay un gran reto. Y capacitación en línea. Eso no es nuevo. Pero lo mencionamos al principio. Mis capacitaciones eran presenciales. Y ahora me tengo que reinventar y estoy en eso para hacerlas en línea. Porque por un buen tiempo creo yo que van a tener que ser en línea. Uh -huh. Y ni hablar de la industria del entretenimiento. Ya hemos visto artistas haciendo conciertos
0: live sí. en línea. ¿Okay? Entonces, todo eso son tendencias que vienen. Y, esas, oh. y esas, perdón, esas están dentro del modelo de negocio del tema de sin contacto. Ahora vamos a hablar de... De, de, de cómo estas cosas aplican a esas, a esas sí. seis palancas okay? Ah, okay, okay. con ejemplos un poquito más concretos yeah. ¿Sí? y, y solo una pregunta que lo con su experiencia el tema este de esta crisis que les estamos viendo actualmente yo lo visualizo como una curva sí que, que incrementó y obviamente en algún momento va a bajar ¿qué va a pasar con los negocios que dijeron bueno voy a innovar y voy a hacer todo esto digital pero después me doy cuenta que ya el virus ya se fue ya no existe ese miedo, ya la gente quiere asistir a mi clínica, ¿qué va a pasar? Bueno, acuérdate lo que dijimos. Lo interesante de los escenarios es que hay temas que en cualquier
1: escenario funcionan. Entonces, tomemos mi caso o el tuyo. Si yo ahora doy los cursos en línea y después puedo volver a dar los presenciales, ¿qué efecto negativo puede tener?
0: Al contrario. Más Ninguno. alcance. Exacto.
1: O sea, en vez de tener que tener gente, yo puedo tener... Mult... Ahora puedo tener más opciones. Yo puedo tener los, los, los talleres presenciales a un costo más alto. Exacto. Tengo un producto, ¿verdad? Pero una limitante mucho más compleja de la cantidad de participantes. O, y, mejor dicho, no, o, y yo puedo seguir dictando talleres en línea a un precio más bajo, pero que puedo tener mucha más gente. Exacto. Entonces, no, no hay nada malo. Ajá. Si lo vemos así, pero... Pues, Siempre ajá. es positivo. Ajá. Bueno, pero ese es el tema de los escenarios, de, de no apostarle, no, no apostarle a que no van a haber más talleres en vivo. Mm. Es decir, ok, si, si no hay talleres por un año, ¿qué le hago? Okay. Y después cuando yo veo, si puedo, puedo hacer talleres dentro de seis meses, ¿qué le hago? El en línea sigue siendo valioso. Uh -huh. Entonces, a eso es lo que yo me refería sí. con esa planeación por escenario. Muchas de las acciones, y vamos a ver ejemplos concretos que tú puedes hacer, funcionan en cualquier escenario. Yo te voy a dar ejemplos concretos de cosas que yo he visto con empresas. ¿verdad? Entonces, primero, proceso de negocio de mínimo contacto. Yo te voy a dar un ejemplo aquí que vamos a llorar juntos. Recepción de productos e insumos. Hoy en día, cuando las empresas reciben productos e insumos, primero, ¿cómo está sanitizado? Solo vamos a ver o limpio el producto. Después, entonces, llega un camión con un chofer, con un ayudante, con un montacarguista, le entregan un papel a alguien, ese alguien se lo firma, lo deja pasar, se bajan, bajan el producto, lo entregan, se lo dan a alguien y hay mucho contacto. ¿Cómo puedes optimizar esos procesos para que sean de mínimo contacto? Dime los procesos administrativos. Ahí voy a entrar en un ejemplo concreto. Los procesos administrativos... Hay unos que son terribles. Ahí te voy a dar un ejemplo. Uno más difícil se me hace a mí son los procesos de producción. En plantas, en por ejemplo las maquilas, en los restaurantes, todo eso que tú tienes mucha gente trabajando junta y cerca normalmente. Una oficina donde antes tenía gente en, su, en sus cubículos o en, o en espacios abiertos uno al ladito del otro. ¿Cómo cambiamos esos procesos de producción para hacerlos de mínimo contacto? Ya hablé de los procesos de venta consultiva. Eso eran procesos en persona. ¿Cómo los cambio para que no haya contacto? En el otro lado, la entrega de los productos. La entrega de tus productos. ¿Cómo lo hago de mínimo contacto? Por supuesto, ya hablamos de la entrega a domicilio. Y cómo hacemos empaques que le generen a la persona mínimo contacto y seguridad de que eso está limpio. Y todas estas reuniones de trabajo. O sea, ya, yo, bueno, yo creo que muchos ya estamos hasta aquí, de los, de los Zoom, de los WebEx, de los Microsoft Teams, de los, de los Google Meets, de pasar horas pegados viendo una pantalla. ¿verdad? Ajá. Pero tu, tus reuniones de trabajo en el futuro, pues algunas van a tener que ser de mínimo contacto, los viajes y todo eso. ¿Qué impacto puede tener esto? Y después te voy a contar el ejemplo. ¿Aumento en la productividad? ¿Optimizar estos procesos te puede aumentar o te de debe nivel. aumentar la productividad? te debe reducir los costos en muchos en muchos casos no en todos pero en algunos casos te reduce los costos esto te obliga a re, como hablamos a redireccionar inversiones costos y gastos no piensen solo en cortar 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 algunos uh -huh. va a haber que redireccionar hay que, que, que gastar e invertir en, ¿En otras, otras cosas, cosas. Uh -huh. y otra de las cosas que yo creo que va a venir es el aumento los gringos tienen esta palabra que llaman el co coopetition uh -huh. la competencia colaborativa entonces, te vas a tener que coordinar a veces con tu competencia para hacer algunas cosas juntos. Eso va a ser interesante. Entonces, esto va a hablar de un proceso y vas a ver cómo este aplica en cualquier escenario. Yo trabajo con una empresa pues, de, de, de mis muchos clientes, una de las empresas más grandes acá en Guatemala. Esta empresa tiene varias, múltiples unidades de negocio. Y entonces, ellos me, siempre me han contratado cosas y me, mandan, y me mandan gente a los talleres. Entonces, me mandan gente de diferentes unidades de negocio a un mismo taller. Entonces, van cinco de esta, cuatro de aquella, diez de aquella y todo ese tema. Entonces, mira cómo funciona su proceso administrativo. Ellos me mandan una orden de compra mm. por correo electrónico. Perfecto. Buenísimo. Hasta ahí está bien. Ahora mira lo que yo tengo que hacer.
0: Factura impresa.
1: Ok. Entonces, yo tengo que imprimir la orden de compra. Ellos me obligan a mí a imprimir la factura, a pesar de que estamos en factura electrónica. Ajá, ajá. Yo tengo que imprimir la factura. Ellos tienen una instalación donde tengo que ir a esa instalación y esa instalación tiene una taquilla por cada unidad de negocio. Entonces, yo mando un mensajero y él va con la orden de compra impresa y la factura impresa. Y si me mandaron de cuatro unidades de negocio, va con cuatro. Entonces, hace fila en una, ¿verdad? Entrega la factura y la orden de compra. Hay una persona en el sistema que está en ventanilla. Entonces, tengo una fila de gente, alto contacto, ¿verdad? Tengo una fila de gente, ¿verdad? Llega a la ventanilla, verifican el sistema, todo está bien, reciben la orden de compra y la factura. Y me entregan un papel que es la contraseña de pago. Entonces, ahí ya tuvimos contacto, porque ese papel yo lo toqué, tú lo tocaste, lo tocó el mensajero. Y ahora lo toca la persona que lo recibe y quién sabe quién es más. Después, la contraseña de pago la tocó aquel, ahora la toca el mensajero, a veces me la da a mí, a veces la queda a él. Y con esa contraseña de pago yo tengo que ir a los 30 días a una agencia de banco que ellos han designado, donde me entregan un cheque, ¿verdad? Que yo mando al mensajero, por supuesto, él endosa y deposita. Demasiada. Entonces, ese, ese es un proceso pésimo. Ese proceso es full contacto. Y súper ineficiente. Ahora, hacerlo, entonces mira, primero piensan hacerlo sin contacto. piensan hacer, y te voy a dar ejemplo de cómo lo podrías cambiar para hacerlo do it yourself y digital en línea. Entonces, y esto se hace y los software, los grandes ERP como el que esta empresa está poniendo, eh, lo tienen. Tú me podrías mandar a mí la orden de compra digital y yo Tú me haces do-it-yourself, fíjense, esto sería sin contacto, do-it-yourself y en línea. Yo creo una cuenta como proveedor en, en, un, en un website específico donde yo subiría la orden de compra, escaneada o con un código, la factura de la misma manera escaneada. Es electrónica, es código QR, es electrónica. Uh -huh. O sea, te, tú la podrías recibir electrónica. Donde yo pondría todos mis datos, ya está subido y ese sería un proceso automatizado. ¿verdad? porque ya el proceso automatizado podría verificar que la orden de compra está bien y que la factura está bien y que coincide y de y, y, y una persona aprueba porque ya recibió el servicio y eso todo se puede hacer en línea y a los 30 días me transfieres el dinero a mi cuenta uh -huh. tú te das cuenta las eficiencias que eso te generaría sí. o sea reducción de personal, porque hay una cantidad que personal no necesita, no necesitas esas oficinas donde hay que ir a hacer la fila, no necesitas computadoras, energía eléctrica, aire acondicionado, lo que te ahorrarías en papel. ¿En qué escenario eso no funciona?
0: Uh
1: -huh. Eso funciona en todos los escenarios. Y entonces ahí, si tú, lo si tú agarras ese proceso y le pasas la lupa de sin contacto, do it yourself, y digital. digital en línea... ¡Wow! Encuentras unas oportunidades de optimización enormes. Mm, interesante. Y, 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 pues, los de la empresa sabrán. Lo que pasa es que van a haber muchas empresas que van a decir, ¡Ah, ese soy yo! ¡Sí! <risa> van a haber
0: muchas empresas que van a decir, ¡Ah, nosotros somos así! Efectivamente. Y se voltean a ver a su contador. Sí. Sí.
1: Entonces, hay oportunidades de optimizar tus procesos administrativos enormemente. Uh -huh. Y ese te va a bajar costos. Porque, por otro lado, sí vas a subir costos. O sea, yo creo que si, si, si el escenario del distanciamiento social sigue hay, sigue, hay costos que van a subir. Pero bueno, eh, otras cosas que hemos visto, por ejemplo, eh, ahorita en los edificios, hablamos hace un rato tú y yo, que ahora llego y me toman la temperatura y me ponen gel en la mano.
0: ¿Y se lleva 45 segundos, un minuto? Claro, y ahorita por funciona
1: porque casi nadie está llegando a los Ajá. edificios, pero cuando vuelva a lo normal, no va a funcionar. Pero ya hay edificios que están poniendo, como te dije, un ejemplo concreto, una cámara... Uh -huh. Una cámara con una pantalla. Yo me paré frente a la cámara, lo, lo posteé, ¿verdad? Me tomó la temperatura, me Ay. verificó que tenía la mascarilla. Me la probé, me la quité y me dijo, no puede ingresar porque no tiene mascarilla <ríe> la cámara. Interesante. Ok, entonces eso me lo hiciste como me lo hiciste, sin contacto y do it yourself.
0: El o sea, no siguiente? hubo gente ahí ayudando no, en nada, solo una no, máquina que... Lo solo la máquina, ¿verdad? Uh
1: -huh. Bueno, ahí, había un tipo ahí cerca que mire, mire ahí. Por si no sabías. Pero, pero eso ah. se va a volver común, creo yo. Cool. Ahora, otro reto detrás de esto es... Eh, por ejemplo, ahí no estaba mi identificación y ahorita vamos a entrar en una de las tendencias que es el tema de tener esos datos. Mm. Porque si tú vienes infectado con una infección como el coronavirus, COVID-19 u otra de estas así tan complicadas, pues el tracking de todo eso. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo un cliente que ya, eh, si tú quieres hacer servicio a tu vehículo, van a tu casa lo traen, le hacen el servicio, te lo regresan y te ofrecen y tú puedes ver que lo van a sanitizar, lo van a limpiar el muchacho que está ahí. Mm, Entonces sí. lo hicieron sin contacto y limpio. ¿Okay? Ahora, tú lo podrías hacer digital, hay ahí, ahí, ahí el siguiente paso, por ejemplo, eh, una de las cosas que a la gente no le gusta con su vehículo es, y bueno, ¿y quién me lo va a manejar? ¿y cómo lo va Ajá. a manejar? Y se anda como un loquito por ahí. Pero esto existe desde hace mucho tiempo, cámaras que se ponen en el espejo retrovisor que filman hacia adelante y hacia atrás. Mm. Entonces, muestran al, al, al chofer, al piloto y hacia atrás y ven hacia adelante. Entonces, tú sabes si el tipo está manejando o no está manejando con prudencia, si llega el cinturón, si chocó, si fue culpa de él o no fue culpa de él. Entonces, ahí podrías meterle digital en línea. Bueno, ya hablamos de órdenes de compras pagos. Bueno, gimnasio, ¿cómo hacerlo más limpio? Bancos. O sea, los bancos todavía tenemos mucho tema de cheques y cosas. O sea, mira los bancos, por ejemplo, en Guatemala. Si yo tengo una cuenta en moneda local, yo puedo hacer transferencia a cuentas en moneda local, pero no me deja hacer, transfer o, sea, o me cuesta hacer pagos a moneda diferente. Entonces yo tengo una tarjeta de crédito, que aquí hay tarjeta de crédito en moneda local y en, y en, y en dólares. Yo no le puedo pagar a la tarjeta de crédito online en dólares, mm. pero sí puedo hacer un cheque para ir a depositar en el banco a esa misma cuenta en dólares. Entonces hay un proceso que los bancos deberían optimizar. Mm. Entonces hay muchas oportunidades. Entonces se eliminan gente en las agencias, se eliminan emisión de cheques y una cantidad de beneficios. Entonces hay mucha oportunidad. Entonces es solo a nivel de procesos de negocio. Ahora hablemos de el aumento en la ansiedad, el estrés y la soledad que está trayendo esto. Eso es bien difícil. La gente encerrada lockdown, mucho menos contacto. Somos seres humanos. El contacto, el contacto y la socialización es una necesidad humana. ¿Ok? Y esa se está viendo muy limitada. Entonces esto que te puede traer, ausentismo, Ahorita la gente, el ausentismo está bajo eh, porque la gente no quiere perder su trabajo. Uh -huh. o, ausentismo, baja productividad si la gente está con ansiedad, estrés. Y por supuesto, todo este tema del desempleo es muy complicado. Eh, algunos impactos. Aumento en la necesidad y demanda de otras fuentes de ingresos. Entonces eso es algo muy común en otros países, en Estados Unidos en particular. Tú ves personas que tienen dos y tres trabajos o que tienen un trabajo y un negocito al lado. Esa es una tendencia que no es nueva, pero que yo creo que se va a reforzar. Eh, que si yo tengo, tengo un trabajo y a la misma vez tengo un negocito y quiero conservar las dos por si acaso.
0: ¿Con el tema digital o cómo sería? Sí, pues, o sea...
1: No sé, hay, hay muchas opciones, pero digital lo hace muy fácil. ¿Verdad? Eh, psicoterapia y coaching en línea. Eso nunca, o sea, uh -huh. eso, eso tenía que venir, se está, pero ahora... Sí. Psicoterapia como tal y coaching, que es lo que yo hago, ya estoy haciendo los coachings uh -huh. en línea. Quédate, no, eso hay que hacerlo presencial y qué sé yo. Sí, porque tiene que, tienes que ver el cuerpo. y todo Sí, eso, sí. lo cual tiene una parte cierta, ten cuidado. ¿Cómo vas a hacer tus programas de clima y motivación en las empresas? Cuando la gente va a tener mucho menos contacto social, va a venir mucho menos a la oficina. Allá hay una oportunidad de negocio. Alguien va a inventar cosas para eso. Aunque okay, ya nosotros estamos haciendo temas ahí. Aumento en la demanda de compañía, mascotas. ¿Verdad? para tener compañía en la casa, mm. más mascotas, por Interesante. ejemplo. Ya hemos hecho mucho socialización y entretenimiento en línea. O sea, ya yo he tenido llamadas en, en alguna de las plataformas con mis amigos del bachillerato. Sí, con un, nosotros con una pareja de amigos lo otro día hicimos. Nos sentamos, nos servimos nuestro vinito, nuestra comidita, lo pusimos en la compu, ellos allá y nosotros aquí y, y platicamos <risa> sí. en línea. Yo sé que no es lo mismo, pero ya está ocurriendo. Ajá. Hablamos de los conciertos en línea. El otro día hice una cosa que me encantó. Yo tengo un tío que es súper buen cocinero. Y entonces nos invitó a cocinar en línea. Mm. Entonces nos mandó la receta y en línea nos fue explicando. Ay, nosotros en la sempre. cocina con mi esposa cómo hacer la cosa cocinamos una pasta divina con una salsa de hongos espectacular eh, y después nos sentamos en la mesa con, bueno, esto fue con el iPad ahí, viéndolos a ellos y nosotros y así hicimos la cena. Entonces son todas tendencias que, que hay ahí que, que están en
0: aumento. Sí, se, se abre un mundo de oportunidades y posibilidades. Pues,
1: como dijimos, unos llorarán y otros venderán, venderán los pañuelos. Entonces, para los emprendedores y para las empresas que hay muchas oportunidades de ponerse a meterle cabeza a esto, pues esta es una metodología que yo recomiendo, sugiero, que yo estoy haciendo, eh, para que empieces a ver cómo, cómo adaptas el negocio. Sí. Otro impacto, por ejemplo, la preocupación por la higiene de productos y personas. Vuelvo al tema. ¿Cuándo pensaste tú que antes de entrar a un edificio te iban a tomar la temperatura? Y Dios libre, si estás tosiendo, mm. no te dejo entrar. Si estás tosiendo, estás moqueando, no te dejo entrar. <risa> o sea, está, tú estás sano. Estás bien, seguro, porque si no voy, no me junto contigo. <risa> Cabal. Cool. ¿Sí? O sea, antes era un chiste, Ah, oh, ¿tienes gripe. Bueno, aléjate un poquito de mí, pero. Cabal. Cool. Pero tranquilo. ¿Okay? Entonces, impacto, verificación de higiene y salud de las personas. qué es lo que estamos mencionando. Ahora, en las empresas, esto tiene una derivada muy, muy compleja, que es el, el registro de esa data. Y ahí nos vamos a digital. Ok. El registro de esa data, ¿cómo lo hace sin contacto? Do it yourself, digital en línea. ¿Cómo manejas esa data? ¿Dónde la registras? ¿Cómo la manejas? En nuestros países no es tan complejo. Imagínate en países desarrollados donde hay retos enormes con la privacidad de la información personal. Mm. ¿Cómo lo van a manejar las empresas? ¿Los riesgos legales que van a estar enfrentando? Bueno, pues ahí hay alguien que va a vender el pañuelo. Cool. Ahí hay alguien que va a vender el pañuelo para darle esa solución a las empresas. Cambios en los empaques de los productos para estar seguro que el empaque es más limpio y no me vas a contagiar porque una persona que tenía la enfermedad lo manipuló. Eh, enfoque más grande en limpieza y desinfección. Ya hemos visto varias empresas que han tenido casos y nos dicen ese, esa instalación va a estar cerrada por, por dos días porque vamos a hacer una desinfección profunda. Eh, salones de clase, eh, carros, buses, aviones, barcos, todo, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo mismo la recepción y la entrega de los productos sin contacto. ¿okay? Porque todavía yo pido mi pizza hoy y el señor me la entrega a la mano. Y no sabes en dónde estuvo. ¿Sí? Y él tocó el empaque. Y por mucho que tenga guantes y que tenga mascarilla y que yo también,
0: allá yeah. hay
1: siempre un, un temita. ¿verdad? Entonces ahí hay de nuevo impactos y posibles oportunidades de negocio. Ejemplo de nuevo, lo de las cámaras de temperatura. Este tema del seguimiento a los empleados. ¿Cómo le vas a hacer seguimiento a tus colaboradores o a visitantes? Eh, por ejemplo, tú, hablamos estoy yo lo que estamos haciendo. Eh, y yo veo aquí una oportunidad para algunos emprendedores. Yo ahorita estoy transmitiendo desde mi casa. ¿Sí? Pues bueno, yo compré un equipo, y compré una cámara, y una pantalla de 75 pulgadas para hacer. ¿Hasta cuándo puedo hacer eso? Porque entonces tengo que decirle a, la, a toda la gente en mi calle, cállese todo el mundo, no, no hablen fuerte, no hagan ruido, no pongan la música que yo voy a estar transmitiendo. Okay. el perro que no ladre. ¿Sí? Pero, fíjate que pedí una cotización en estudio de grabación y no me la han mandado desde hace tres semanas. O sea, que hay una oportunidad de negocio. Si tú me ofreces un buen servicio a un buen precio donde yo llegue a tu estudio y tú estés insonorizado y tenga buen aire acondicionado y una transmisión en vivo espectacular y, y tú mismo me pongas la plataforma de transmisión y yo no tenga que hacerme el rollo con la tecnología sino con el contenido y yo llegue ahí y haga mi webinar o grabe mi video, media hora, 45 minutos, hora y media, dos horas, lo que sea, ahí hay una oportunidad de negocio. Mm. Y en la medida que me la puedas hacer sin contacto digital, Mejor, yo solo llego, tú no me, me, ni me abres la puerta, yo paso por allá. Esto, sí, pongo mi Ajá. compo, enchúfese aquí, conéctese aquí. O sea, ahí hay oportunidades de negocio para, para, para este tema. El tema de los viajes. Entonces, vamos a hablar de siete tendencias, vamos por la cuarta. El tema de los viajes, ese sí está complicado, lo veo yo. ¿okay? Por uno es el miedo al contagio. Sí, el miedo al contagio porque en los viajes normalmente los aviones, buses barcos, todo eso, eh, la fila de inmigración, de, 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 el check-in de la aerolínea, son filas de gente con mucha aglomeración. Eh, las atracciones turísticas importantes en el mundo es muchísima aglomeración con personas que tú no sabes quiénes son ni dónde vienen, ni si están enfermas o no. Ya estamos viendo, lo mencionamos hace rato, restricciones y cuarentena. Entonces, dime de viaje para pasar 14 días en cuarentenado de ida y 14 días en cuarentenado de regreso Primero, pues que se me acabaron las vacaciones para la mayoría Ajá. de los seres humanos. Dos, el costo. Y tres, el tiempo.
0: Entonces
1: es bien complicado. Entonces, ¿qué impactos puede tener? Bueno, aumento en la necesidad del turismo local. Yo me subo en mi carro, yo me subo en mi vehículo con mi familia y yo manejo y ahí vamos todos tranquilos. Y entonces ese miedo se me va. Turismo sin aglomeraciones turismo remoto o sea, aquí en Guatemala los cenotes los eh. eh, bueno turismo en realidad virtual Ajá. por ejemplo pero ese pues está bien eh, y eh, otra cosa que puede traer es la necesidad de combinar trabajo y placer ahora porque si me tengo que ir de viaje digamos que ya la cuarentena no va a ser de 14 días sino de 3 pues entonces oye tengo que hacer que el viaje sea más largo porque los tiempos muertos son más altos uh -huh. entonces quizás mezcle más trabajo y placer no lo sé eh, entonces, eso, entonces bueno ahí salen dejar? oportunidades ah. de negocio Ahí salen oportunidades de negocios para ese turismo local y ese turismo remoto. Eh, trabajo remoto. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto es una tendencia que venía. Pero ahora descubrimos que todas las excusas de por qué no se podía hacer, pues muchas de ellas se cayeron. Ajá. Y mucha gente está tra haciendo trabajo remoto y, eh, y, está, y está siendo productivo en trabajo remoto. Entonces es una tendencia que se refuerza. Uno de los impactos que esto puede traer es que eh, el lugar de trabajo, ya, ya tú no vas a tener tu oficina donde tú llegas y pones la foto de tu familia y tienes tus cositas personales. Probablemente una de las tendencias que se va a reforzar es que las oficinas van a ser más chiquitas, tú vas a llegar con menos frecuencia. Eh, ya o sea, es una tendencia que existía, sí. esa, esa tendencia existía. Tú vas a tener un lugar de trabajo donde tú llegas cuando te corresponde ir a la oficina. Uh -huh. okay. Entonces es una de las cosas que puede pasar. Entonces, reducción de espacios de, de oficina y el costo que las empresas invierten en esto. Si esta tendencia se da, quiere decir que se reduce la demanda de espacio de oficina y que bajan los precios de venta y de renta de oficina. Para los que están en ese negocio es complicado. Ahora, demanda mucha gente. ¿Cómo está haciendo el trabajo remoto? Pues ya obstinado de ver la pantalla de la computadora, share screen, donde ves la foto de la persona así chiquitita, donde que se apaga el sonido, que se apaga el video, porque se sobrecarga se la red y se corta y no funciona. Entonces aquí hay una necesidad de equipos, instalaciones, software, uh -huh. apoyo más sofisticado para el tema del trabajo en línea. Uh -huh. Eso es una oportunidad ahí. Como te dije, yo lo cambié. Y otro tema importante aquí es... ¿Cómo capacitamos a las personas para ser productivas en trabajo remoto y a Exacto. los líderes para liderar Exacto. las personas Exacto. que están trabajando remoto? Pues tenemos podcast de eso eh, aquí en, en mi podcast de Carlos Castillo Leadership, ¿verdad? Hay podcast sobre el tema. Pero mucha gente sencillamente, bueno, ahora trabaja desde casa y dale.
0: ¿Y cómo sí que no has trabajado si yo te pedí. Exacto. Si no han capacitado
1: a la persona Ajá. para ser más productiva trabajando desde casa con los retos, porque esto es bien importante y eso está en el podcast, por cierto el trabajo remoto que estamos viendo hoy no es el que habíamos pensado. Uh -huh. O sea, tú habías pensado que el trabajo remoto era yo me quedé en mi casa, qué cool, buenísimo, estoy en paz, nadie me molesta. Pero ahora el trabajo remoto es el, el, o sea, el papá, la mamá, los niños, los padres, el perro, hay que cocinar, hay que limpiar, hay que lavar, nadie puede salir, hay que apoyar a los niños en el homeschooling. Es complejísimo eso.
0: Y sabes que otra cosa, Carlos, ahí podemos agregar el tema de, de qué también le estás pagando a tus empleados. O sea, porque, digamos, si yo no te estaba pagando bien y de cierta manera tu trabajo era en la oficina, digamos, y yo te estoy, pues, de cierta manera no te estaba pagando lo suficiente o, o te podría haber, haber pagado más, exigiéndole un trabajo remoto desde su casa en donde tal vez no tiene internet, en donde la laptop es la que tenía en la, en la computadora desktop en la casa. O sea, ahorita te sale caro porque bueno. como capacitas ahorita todo esto? Pues ahí está. Eso la... viene
1: aquí. Mira, iniciativas para lograr cultura y pertenencia mm. en el trabajo remoto. Ya la mencionamos, pero aquí está en específico. Ok, Exactamente el punto que tú acabas de, de, de tocar. Mira, ok, antes yo iba a la oficina, en la oficina, pues cuando yo estaba en la oficina, eh, pues no gastaba luz en mi casa, yo tenía, un, no tengo internet, o tengo un internet económico eh, y, y todo el tema, ¿verdad? Pero ahora mira la gente que has visto en redes sociales quejándose del aumento de la factura eléctrica. Mm. Uh -huh. Pero no es que subió la tarifa, es que subió el consumo. Uh -huh. Porque ahora estás todo el día metido en tu casa, entonces si tienes... O sea, tuviste que pagar más en internet, tuviste que pagar más en electricidad, tuviste que comprar algunos equipos, un escritorio, una silla. Y ahora hay gente que le va a decir a la empresa, bueno, ¿y entonces? Ajá. ¿Cómo nos compartimos este costo? Ajá. ¿Me estás haciendo gastar más? ¿Me vas a subir el sueldo? ¿Me vas a pagar? O sea, pero hay un reto de un esquema de gestión del costo del home office. Interesante.
0: Que no está ni siquiera contemplado. Nadie. yo,
1: yo, Muy pocas personas han pensado en eso. ¿eh? Porque están en modo crisis. No, no han pasado Ajá. al siguiente modo. Pero yo creo que eso va a venir. Eh, quizás en nuestros países no tanto pero en los países desarrollados alguien va a vender el seguro ¿cómo asegura? ahora tienes una cámara en tu casa de alto nivel ahora tienes unos routers más poderosos ahora tienes una pantalla ahora tienes una mejor computadora ahora tienes el presentador online ahora tienes yo no sé qué tienes ¿verdad? y alguien en, en Estados Unidos te aseguro que eso va a requerir un seguro y si no que hubo un incendio porque tú pusiste sí, se sí. quemó la sala porque tú pusiste tres computadores y eso no lo cubre el seguro alguien va a vender el seguro qué interesante Okay. Entonces es la quinta tendencia del trabajo remoto. Conflictos e inseguridad. Aumento en la inseguridad, obvio por el desempleo, sobre todo en los países desarrollados, pero en los países subdesarrollados o en desarrollo a los otros. Conflictos por miedo al contagio. Ya estamos viendo... Conflictos por miedo al contagio, bloqueos de ciudades, mm. ataques a personas que se creen o podrían estar contagiadas, mm. o, o, o negarle el acceso a, a extranjeros. O sea, ya estamos viendo retos complicados por esto. Entonces, más aumento en servicios de seguridad. Exacto. ¿sí? Para los que lo puedan pagar. ¿okay? Eh, servicios legales. Uno de los temas más buscados en internet cuando inició el lockdown fue cláusulas de fuerza mayor. Mm. Entonces, nadie en sus contratos con las empresas había previsto un escenario como este. Entonces, allá hay un servicio legal que alguien va a tener que empezar a vender. ¿Okay? Y, por supuesto, más procesos de prevención de riesgos, gestión de conflictos, inteligencia de lo que está pasando en las comunidades. Allá hay otros temas que, que pueden ser oportunidades de negocio. Y la última para hacer siete, ¿verdad? Obviamente uno puede hacer listas más largas, pero, pero, pero aquí está. Reducción de contacto con grupos vulnerables. Esa es una de las estrategias claves que viene de esto. ¿okay? Entonces, por ejemplo, las personas mayores, ¿qué hacemos? Porque hay que minimizar el contacto. ¿Hasta cuándo? Yo no sé. Pero imagínate los pobres, deprimidos, solitos en su casa, los abuelitos ya no pueden ver a los nietos, solo los ven por, por una plataforma digital. Yo, yo no sé, pero alguien va a inventar algo para eso minimización de contacto con, de, de, con personas que tienen condiciones de salud previas que aumentan sí. su riesgo. Sí, pero ¿y cómo sé quiénes son? ¿Cómo registro mm. la data? ¿Y cómo lo gestiono? Entonces, mira los impactos que eso puede traer, por ejemplo. Bueno, reducción de eventos sociales, familiares, empresariales. Ya sabemos que ahorita, sí. a ver ¿cuándo, cuándo vas a hacer tu boda, <risa> ¿verdad? ¿Cómo la vas a hacer? O sea, yo, pues, tristemente, una persona que falleció, eh, no se pudo... Entonces, el velorio fue online mm. y las misas han sido online porque no, no quieres tener ese contacto, ¿verdad? Eh, o sea, ahorita eh, convenciones de las empresas, eh, cosas, eventos, o sea, las Vegas, eso, ¿cómo lo haces ahora? Disney
0: y el Disney
1: y el Irta, todo eso está claro. cerrado. Aumento de banda para eventos en línea, ¿ok? Ahorita hay muchísimo evento en línea, hay mucho gratuito, pero en algún momento tenemos que empezar a facturar otra vez, sobre todo si estamos generando valor para nuestros clientes, ¿verdad? Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Gestión de horarios por audiencia? Las personas mayores son de 8 uh -huh. a 10 de la mañana en el mercado y no vamos a dejar que entre otras personas y vamos a mantener la densidad por debajo de tal. O en el restaurante, ¿cómo, cómo, cómo vamos a hacer? Yo no sé cómo vamos a hacer. Y lo que te mencioné varias veces, la, la, los datos de salud, cómo los vamos a llevar y cómo los vamos claro. a manejar. ¿Cómo sé yo que tú sufres de bronquitis y eres una población de riesgo? Para tomarlo en uh -huh. cuenta, para cuidarte. Uh -huh. ¿sí? ¿Cómo se maneja eso? Entonces, como ves, hay, hay muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas a tomar en Son cuenta. Son oportunidades. Para, y oportunidades creo, o sea. para generar negocio. Entonces, ¿qué vimos? Solo para sintetizar, vimos las seis palancas para repensar los modelos de negocio, sin contacto, do-it-yourself, digital en línea, protegido, robótica y limpio. Y vivimos siete tendencias. Procesos de negocio de mínimo contacto. Yo creo que aquí hay muchísimas oportunidades para muchísimas empresas cuando le metan cabeza a sus procesos de negocio. Aumento en la ansiedad, estrés y soledad. Tercera, preocupación por higiene de personas y productos y seguimiento. Cuarto, formas de viajar. Quinto, el trabajo remoto. Sexto, los conflictos de la inseguridad. Y séptimo, cómo gestionamos y la reducción de contacto con grupos vulnerables.
0: Entonces ahí está, pues... Sí. Eh. No, no, y fíjate que creo que veo esto más como... Ok, hay siete oportunidades en donde cualquiera que pueda evaluar la situación en donde tal vez una industria que, que tenga esos siete y diga, bueno, yo puedo entrar en la, en la tres, en la cinco, en la siete. Hay oportunidades. Solo es de, de volver a reinventarse, digamos, y esa palabra ya está, ya está. Sí, pero, pero es cierto. cierto. ¿no? Pero es cierto. Entonces como que de verdad voltear a ver y decir, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Dónde podemos agregar valor? ¿Dónde podemos mejorar este producto que tenemos ahí, que ahí está? Sino que lo podemos tal vez innovar y meter para adaptarse en esta nueva situación. Al final esta crisis, como, como la, la crisis es una, es, es, una, es una imposición de la realidad, en un momento en donde uno menos se lo esperaba. ¿Qué mm. tan hizo estabas? Eso ya, ya, ya vimos que algunos no estaban listos, algunos no estaban listos. Eh, ahorita lo que hay que ver es, bueno, qué oportunidades existen para mejorar. Esto, este año, lo que queda el año, muy probablemente va a ser difícil para todos, pero seguramente esto nos tiene que hacer construir para que en un año, de cierta manera, ya estemos estables de nuevo, pero con esta, esa mentalidad, ese mindset de, bueno, voy a investigar, y había un tema que no tocamos en esta presentación, Carlos, que creo que era en la otra, el tema de crear esas hipótesis, empezar a hacer experimentos, y bueno, voy a probar a hacer esto, voy a evaluar esto este va a ser mi, 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 mi medidor o indicador de que esto está funcionando. Y empezar a probar a hacer cosas. Eh, como, como ahorita estamos todos en un canvas en blanco, lo que nos toca es volver a tener esa mentalidad de emprendedor, empezar a buscar esas oportunidades y empezar a construir hacia esas oportunidades.
1: Bueno, yo digo que esa metodología es tema de otro podcast. Ajá, porque para, es para que le entremos. Pero, pero un punto claro es, tú dijiste, ahora está un canvas en blanco, hay que volver a pensar, a dibujar nuevos procesos de negocio. Eh, la ventaja que trae estas cosas y estas metodologías cuando pensamos mucho más digital, en línea, en ciertos negocios, es que es de muy bajo costo. Mm. ¿okay? Pero un cambio cultural que vas a tener que tener en muchas organizaciones es aprender a, a esa mentalidad emprendedora que muchos que quieren, pero ese tema de experimentar, de hacer pruebas, a sabiendas que algunas van a salir mal, porque uh -huh. así, es, así, es, así, así es la es. innovación, ¿verdad? O sea, la, la, la tasa de éxito en las innovaciones es bastante baja. Pero muchas empresas eso les cuesta a nivel cultural entender que, bueno, probemos esto. ¿Y qué pasó? Si el curso en línea no se vendió, pues ni modo, no se vendió. Y
0: aprendimos. Hola, Aprendi algo aprendimos.
1: Ahí, ahí fracasamos. Busquemos otro camino. ¿Qué ajustes hago? Y ese, ese, esa capacidad de liderazgo de volverse mucho más dinámico, uh -huh. innovador, emprendedor, pero que va acompañada con una, con una forma, y esto es puro liderazgo, de gestionar esos fracasos adecuados, porque los vas a tener. Uh -huh. El problema es cuando los gestionan mal y entonces más nadie se le ocurre nada. Sí. Entonces, esos temas, sí, yo sí. digo que de todo otro...
0: Y, to y todo gerente que está en esa posición ahorita es donde hay que salirse de la zona de confort y proponer, o sea, obviamente, eh, ver para adelante qué se puede hacer, qué mejor hacer, salirse de la zona de confort, hacer los experimentos, que vamos a hacer un podcast de eso porque creo sí. que es clave el aprender a hacer experimentos en una metodología y procesos adecuados para lograr un resultado es vital. Y por supuesto, lo que pasa es que, mira lo que tú dijiste, proponer,
1: pero eso quiere decir que los líderes tienen que crear la cultura donde proponer es bien visto. Porque si, oye, mira, no sé, se me ocurre que hagamos una entrevista con un famoso para subir el número de seguidores, estrategia que yo he seguido. Ay, no subieron los seguidores. Tú sí eres tonto, cómo se te Ajá. ocurre, te equivocaste. ¿Qué más propone Nada. <risa> Ni que estuviera loco el remate. Real, real. Entonces... Eh, Tienes que crear una cultura desde el punto de vista de liderazgo donde se dice, buenísimo, que tu idea me había parecido buenísima, no funcionó, ¿por qué no habrá funcionado? ¿Qué cambios le podemos hacer? Oye, te felicito, tu idea, probemos otra, para que la gente también eh, sienta beneficio de estar proponiendo esas ideas y que no
0: sea castigado por cualquier fracaso. Sí. Y, y, y personalmente también, va, de, de arriesgarse a proponer, sea uno mismo, nuevas situaciones. Decir, bueno, esto me pasó, estoy aquí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Será que me meto a leer más? ¿Será que empiezo a desarrollar el hábito de lectura? ¿Será que me meto a sacar un curso? ¿Será que invierto esos 300 dólares que tengo ahí en un curso que yo sé que en seis meses me va a rendir cuenta? Eso. Y no solamente, eh, no sé, quedarse esperando a ver qué pasa, sino que empezar a proponerse a uno mismo. Porque obviamente el negocio, ahí está. Y, y creo que la parte de negocio lo tenemos bien claro, pero también la parte personal que es lo que guía a esas, digamos, a mí me, fue una crisis para mí, o sea, este negocio yo lo estoy manejando, es, este negocio depende mucho todavía de mí y si yo no hubiera tomado las decisiones que tomé de arriesgarme y, y autocuestionarme, probablemente no te estaría sentado esperando a que esto pasara, porque yo, yo dije, va a durar una semana, esto va a durar una semana, dos semanas máximo. Y no sé qué fue lo que pasó, que me pensar que no estaba bien O sea, hay que anticiparse, pues, a que si no funciona Bueno, a mí, a mí me fue igual. Y, por ejemplo, <risa>
1: bueno, te voy a compartir lo mío, pues yo no quiero decir que sea bueno o malo, yo, yo solo te voy a compartir lo mío. Cuando yo empecé a ver el tema de los webinars, porque yo, yo tengo que hacer vivo, entonces tengo que hacer online. Pero cuando yo empecé a ver un taller, mis talleres son eh, de jefe a líder o power talks, son talleres de 11 horas, o sea, son nueve horas efectivas, pues, cuando le quitas los coffee break y uh -huh. los almuerzos. Son nueve horas. Nueve horas viendo la pantalla de la computadora. Viendo un compartir pantalla donde uh -huh. tú me ves a mí aquí, chiquitito, acá en un extremo de la computadora. Eso es insoportable. Sí. A mí me pareció que eso es insoportable, aburridísimo. Entonces, dije, oye, ¿qué hago? Bueno, entonces yo tengo que poner esto como que si me estuvieras viendo en la tele, uh -huh. presentando como algunos videos que he visto en YouTube. Entonces, yo salí corriendo y ahí es lo que decíamos a invertir pues y, y estaba facturando casi nada a invertir y compré los equipos que hacían falta para puertas así y mejorarle la experiencia a mi cliente Exacto. y agregarle más valor a mi cliente entonces ahí se generan oportunidades cuando uno y, y lo que tú dices cuando uno tiene la apertura de decir bueno ¿Cómo le hago? ¿Qué mm. cambios hago? Y eso es una característica del líder. Estar siempre viendo y lo vimos. ¿Y ese mindset? ¿Cómo cambio, cómo cambio mi plan? ¿Esto está Ajá. funcionando? ¿Esto no está funcionando? ¿Cómo cambio mi plan? ¿Cómo cambio mi plan? ¿Cómo ajusto mi plan? ¿Qué ajustes hago? Mis metas siguen siendo las mismas. ¿sí? Mi destino sigue siendo el mismo. Yo igual quiero tener mucha gente en mis talleres. Y les quiero agregar muchísimo valor y que sean interesantísimos. Pero la forma, el camino cambió. Mm. Ya no lo puedo hacer en vivo, presencial. Definitivamente. Por lo menos por un buen tiempo. Y como dijimos, para repetir, ¿y, qué? ¿Y, si, ¿y si lo hago bien en línea y después se abre otra vez y podemos juntarnos? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Me está de beneficio. Uh -huh. Entonces,
0: es una acción que tengo que tomar de todas, todas. Exactamente, Carlos. Para, para ir concluyendo, ¿cómo creería que un, un individuo, un, un emprendedor que acaba de escuchar estos siete, que es el primer... La, la, el primer paso que tiene que tomar sabiendo esto. Mira, yo, yo le recomendaría pasar por, o sea, tomar en cuenta las seis
1: palancas, analizar los seis, las seis tendencias que vimos y que empiece a visualizar dónde ve, que es lo que yo he aprendido de los emprendedores, yo no soy un gran emprendedor, pero me, me he codeado con unos que es impresionante, como ven esto y dicen, ah, sí, y, y algo que detectan y dicen, ah, hay un problema, mm. y le empiezan a, a hurgar, a hurgar, a hurgar y a buscarle la solución al problema y de ahí sacan su emprendimiento y su idea de negocio.
0: Mm.
1: Yo, yo no tengo esa habilidad pero he visto gente que es increíble como tú le, tú le das este contenido donde yo, pues yo, donde yo creo que yo sí soy bueno pero empiezan a decir ah ok lo que tú me estás diciendo entonces yo puedo desarrollar porque yo sé que Got tal it. empresa tiene este problema de en base a lo que tú me dijiste yo le invento este producto y este servicio y, y se van y inventan unas cosas increíbles los <ríe> emprendedores exacto entonces eso es lo que te diría sigue sigue primero las seis palancas las siete tendencias y empieza a ver ¿Dónde ves tú problemas de eso? Uh -huh. Y en base a eso, pues los emprendedores son buenos, como digo, para desarrollar la oferta que le va a ayudar a los clientes a resolver ese problema que tú detectaste.
0: Exacto. Ok. Eh, ¿Dónde lo pueden seguir? ¿En redes? Para eh, ver todos los Pues yo los aparezco buenas. en todas las
1: redes como Carlos Castillo Leadership. Yo estoy en Instagram, en Facebook, en LinkedIn o LinkedIn, como le dicen unos en YouTube y en Spotify.
0: <risa> dos partes.
1: Y, y el website es Carlos Castillo <risa> Leadership también. Entonces, yo creo que es pero bastante anda. fácil encontrarme.
0: No, porque me gusta eso Carlos. Creo ¿Y cómo te encontramos? A, a mí, mb.podcast en Instagram, Marcel Barascut en LinkedIn. Y esas dos, esas son las que más uso. La verdad, todavía no, no me he sumergido al mundo de TikTok ni todas esas, pero hay, 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 hay tendencias, hay tendencias. Bueno. Y hay que ver si en dado caso nos funciona Hablando bien. de tendencias, hay TikTok, abrir la
1: cuenta, no he posteado nada, no he publicado nada, todavía, todavía no sé. Pero es la red que más está creciendo. Sí. Entonces yo tengo que ver cómo, Cabal, cómo no y cómo hago algo en TikTok. Hay,
0: hay que probar. Entonces, Carlos, sí. qué gustazo, ¿verdad? Y de verdad creo que esto es uno. Hay bastantes, hay otra presentación con el tema de la hipótesis de cómo podemos desarrollar ese mindset correcto de hacer experimentos y por ende ya sea dentro, ser, ser un entrepreneur, interp ¿verdad? Que dentro de una empresa y entrepreneur afuera, Creo que se puede hacer bastante con una metodología bien desarrollada, con su conocimiento, con lo que yo he leído y he y experimentado, podríamos crear algo interesante. Pues vamos Ajá. a hacerlo
1: eh, y no se lo pierdan. y Espero que esto les agregue muchísimo sí. valor. Y para cerrar, recuerden responder las tres preguntas que vale. aprendiste. No, las cuatro. Ah, bueno, y la tuya. Y ¿Qué la aprendiste? <risas> ¿Qué vas a hacer diferente ahora en adelante? ¿Eso es cómo va a impactar los resultados y la de Marcele? y a quién le vas a enseñar? Exacto. Esto? Con quién lo vas a compartir Exacto. el conocimiento. así Perfecto, que Excelente. Carlos. Muchas gracias. Gracias a usted.
0: Quiero saberlo. Adiós.